0: Himmelwärts und Erdverbunden, der Podcast aus dem Bistum Trier. Ich bin Alfred Rempe, Pastoralreferent und freier Mitarbeiter bei Himmelwärts und Erdverbunden und denke immer wieder gern an die Christmette im Jesuitenkolleg in München. Es muss vor gut 50 Jahren gewesen sein. Christmette jedenfalls mit einigen Dutzend Theologiestudenten und ihren teilweise berühmten Professoren der Philosophie. Gepredigt hatte der große Theologe Karl Rahner über das unfassbare Geheimnis Gott, das auf geheimnisvolle Weise Mensch geworden ist und wie wir mit diesem Geheimnis als Menschen weiterleben dürfen. Nachher, auf dem Weg zum Weihnachtsempfang, blickte man in manches fragende Professorengesicht. Haben Sie verstanden, was er gesagt hat? Oder was er hat sagen wollen? Gefolgt von einem ratlosen Kopfschütteln. Damals war ich zu ehrfürchtig, um schadenfroh zu sein, war auch besser so. Jetzt, mitten im Frühsommer, sind Weihnachten und seine Geheimnisse weit weg. Ratlose Gesichter gäbe es aber sicher, hätte Karl Rahner am Sonntag nach Pfingsten gepredigt, diesmal über das Geheimnis der heiligen Dreifaltigkeit. Als Theologiestudent sollte ich mal in einer Seminararbeit beweisen, dass Karl Rahners Lehre von Gottes Dreifaltigkeit mehr oder weniger heretisch ist. Da ging es nur um Texte und um offizielle Lehre. Und ich war ein bisschen stolz, dem Professor das Gegenteil nachzuweisen. Keine Spur von Heresie. Und trotzdem saß ich vor ein paar Wochen erstmals ziemlich ratlos vor der Aufgabe für die Wochenzeitung Paulinus, das Evangelium des 4. Juni dieses Jahres zu kommentieren. Einerseits ist ja klar, dass es für das Hochfest der heiligen göttlichen Dreifaltigkeit keine Geschichte aus dem Evangelium gibt. Obwohl es für Christenmenschen so klar zu sein scheint, wer und wie Gott ist, und zwar schon immer, so klingt es im Segenswunsch aus dem Paulusbrief nach Korinth, der am Dreifaltigkeitssonntag auch gelesen wird. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Da ist immerhin, wenigstens ansatzweise, formuliert, wie Gott ist und wirkt. Gott ist Gnade, Liebe, Gemeinschaft. Aber insgesamt trotzdem, Schade eigentlich, dass es keine Erzählung über den dreifaltigen Gott gibt, an den die Christenmenschen glauben. Im Gegenteil, auch das kurze Evangelium am 4. Juni ist nur ein kurzer Ausriss aus einem langen theologischen Gespräch in einer seltsamen Nacht. Da schleicht sich der gelehrte Pharisäer Nikodemus zum Wanderprediger Jesus aus Nazareth. Laut Johannesevangelium hatte der gerade seinen ersten großen Auftritt gehabt, hatte Händlerinnen und Geldwechsler, Viehmarkt und sonstiges Geschäftstreiben aus dem Tempel in Jerusalem verjagt, hatte also den heiligen Betrieb dort heftig gestört und das mit einem hohen Anspruch. »Macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle.« »Gottes Tempel ist Gottes Haus«, das wäre ja schon eine richtige Botschaft gewesen. Aber Jesus sagt eben, und da geht er deutlich über die Heilige Schrift hinaus, das Haus meines Vaters ist kein Bazar. Und das hat er wohl mit einem sehr besonderen Ton gesagt. Anders als sonst die Rede von Gott war als Israels Vater. Jesus ist da sehr persönlich, sehr intim. aber Väterchen, sagt er bei anderen Gelegenheiten. Und natürlich auch anders als die Christenheit dann beten wird, Vater unser. Da unterscheidet der Jesus des Evangeliums ja auch zwischen mein Vater und Euer Vater. Und als Sohn des göttlichen Vaters räumt Jesus im Tempel auf, im Haus des Vaters, dessen Erbe er ja dann auch irgendwie wäre. Und diesen Anspruch hinterfragt der Theologe Nikodemus wohl. Ohne zu bestreiten übrigens, dass Jesus offenbar eine besondere Sendung hat. Du bist ein Lehrer, der von Gott kommt. Was du tust und mit welcher Kraft du das tust, das geht nur, weil du einen solchen Auftrag hast, sagt er. Das klingt zwar beinahe nach Einschmeicheln. Es ist aber eigentlich schon mal ein Statement, fast ein Glaubensbekenntnis. Und das Aber, das er vielleicht noch im Mund hatte, schneidet Jesus dem Nikodemus einfach gleich ab fällt ihm ins Wort und spricht davon, wie Menschen in Gottes Reich kommen können. Sie müssen sozusagen neu geboren werden, von oben. Neu geboren wie der Menschensohn. Obwohl der Theologe Johannes diese Jesusrede aufgeschrieben hat und sich Jesus sozusagen in den Mund legt, trotzdem vermeidet es Jesus hier wieder, sich selbst Gottes Sohn zu nennen. Er sieht sich, wenn überhaupt, als den Menschensohn, der vom Himmel kommt und zum Himmel zurückkehrt, zu dem Gott, den Jesus selbst im Tempel zuvor »mein Vater« genannt hatte. Und dann endlich kommt der kurze Abschnitt aus der Jesusrede, den das Evangelium für den Sonntag nach Pfingsten vorlegt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Gott schickt seinen Sohn in die Welt, um sie zu retten. Wie schade übrigens, dass Kirchen- und Christenmenschen so lange vor allem auf den Richter geschaut und von ihm gesprochen und gepredigt haben. Hier sagt Jesus es doch ausdrücklich sogar von sich selbst und seiner Rolle. Zu retten ist der Gesandt, nicht zu richten. Wenn überhaupt, dann hätten die Menschen ein Urteil über sich selbst in der eigenen Hand und im eigenen Herzen. Aber wer könnte sich denn selbst richten mit einem solchen Retter an der Seite? Ja gut, es muss wohl daran erinnert werden, du hast natürlich immer die Freiheit, dich gegen so viel Liebe zu entscheiden, statt dich retten zu lassen und damit die ganze Welt mit zu retten. Nur scheinbar fehlt hier übrigens immer noch der Blick auf den dreifaltigen Gott. Von Sohn und Vater redet Jesus Manche hören da natürlich heute auch Mutter und Sohn. Aber auch die Geistkraft ist mitgemeint und anwesend, eigentlich sogar mehrfach. Sie ist spürbar in der Liebe, mit der Gott die Welt und die Menschen liebt. Geist ist erlebbar im Menschen- und Gottessohn, den Gott sendet. Geist wirkt, wenn Menschen sich für den Glauben an Gott und an Gottes Liebe entscheiden und damit für die eigene Rettung. Jesus von Nazareth war ein Wanderprediger, unterwegs mit einfachen Leuten. Theologische Gedanken über den dreifaltigen Gott oder gar über den einen Gott in drei Personen, solche Gedankengebäude hat Jesus den Theologen nach ihm überlassen. Hätte sich vielleicht sogar heimlich gefreut, wenn der eine große Theologe den anderen mehr Rätsel aufgibt, als Antworten anzubieten, wie damals in München. Und ich würde bezweifeln, dass Paulus seinen Segensgruß schon trinitätstheologisch gedacht haben könnte. Aber es ist die Glaubenserfahrung. Der eine Gott lässt sich eben mindestens dreifach erfahren, früher und theologisch vorsichtig formuliert vielleicht wirklich in drei Personen. Aber eigentlich ist es das, was Christinnen und Christen mit Jesus und seit Jesus mit Gott erlebt haben. Gott ist ein Gott, den die Menschen immer wieder neu und immer wieder auch anders erleben dürfen. Und was sie da erleben, ist alles in diesem Gott selbst vorhanden. Die Liebe einer Mutter und eines Vaters. Die Gnade, mit der ein gehorsamer Sohn sich auf die Menschen und die Welt einlässt, damit der ewige Gott in Zeit und Geschichte greifbar wird. Und eben die Gemeinschaft, die Gott in sich selbst verbindet und die Gott dann auch mit den Menschen und uns mit Gott verbunden hält. Damit am Ende wie am Anfang stimmt, Gott rettet die Welt durch den Sohn, weil er und vielleicht sie die Welt und die Menschen liebt. Himmelwärts und erdverbunden – überall, wo es Podcasts gibt.